0: La centrale.
1: La centrale, c'est la radio des chats.
0: On est des terres, en fait. On est des terres et révolutionnaires. Galange. la 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 centrale est un collectif de radio qui participe aux luttes sociales.
2: Pendant le confinement. Nous émettons tous les samedis et dimanches de midi à 17h depuis Bruxelles, Nantes, Brest,
0: Toulouse, Paris, Marseille,
2: Rouen et, et bien d'autres lieux encore. encore. Envoyez vos sons sur allo.acentral.org Appelez au plus 33 9 50 39 67 59
0: pour laisser un message sur la longueur ou passer en direct. Écoutez-nous, rejoignez-nous, à central.org. Saisissons-nous de la radio comme outil d'organisation, d'information, d'entraide.
1: Hey, salut Salut, salut On est sur le plateau virtuel de la centrale nantaise réalisée par le bruitagène et Utopie Sonore et nous sommes sur les streams et les ondes de l'écho des Garrigues à Montpellier sur 88.5 FM, Radio Campus France sur le web, Radio Déclic en Lorraine, 87.713.89.6, l'écho des cabanes sur le web et sur Pinot, le canal web de la Centrale, et le site de la Centrale, bien sûr, où vous pouvez trouver toutes ces infos et un chat si vous voulez nous envoyer des liens et des textes pendant les émissions. Et salut, salut Isa, avec qui salut, on, on parle ouais, du collectif Fionofui, un collectif de lutte contre toutes les prisons à Buenos Aires, auteur du, du manifeste collectif Somos Plaga, nous sommes le fléau, dont on a diffusé des podcasts récemment. Puis on entendra une lecture du manifeste en français que tu as diffusé sur les réseaux Isa et qui vient d'être réalisé par l'émission L'Envolée sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Et puis ensuite, après... Odile viendra nous parler des mouvements en Inde et au Cachemire. Et salut Fred qui opère la régie à distance.
2: On fait un peu la suite, on, on, tire un, on déroule un fil en fait. On avait donc euh, euh, parlé de ce super manifeste Somos Plaga, nous sommes le fléau euh, du euh, collectif Yonofui. Et on a voulu un petit peu approfondir euh, avec euh, le collectif. Et donc on a fait une interview avec toi, Béa, avec euh, Marie Bardet et avec Liliana du collectif, pour en savoir un peu plus. Euh, voilà, peut-être que c'est Marie Bardet qui traduit un petit peu en direct. Tu peux nous dire deux mots, euh, Béa, de Marie Oui, donc
1: euh, c'est ce ce comme tu dis, c'est un, un interview de Liliana Cabrera, membre du collectif Yonofri, euh, Donc on a fait euh, il y a quelques jours par Internet, c'est en fin de journée pour elle, au milieu de la nuit, euh, avec le décalage horaire euh, ici. Donc Liliana Cabrera, c'est une porte-parole très ancienne membre du collectif qui a pu retracer leur histoire et la spécificité de leur approche euh, par rapport à des collectifs de solidarité institutionnelle. Et euh, la traduction est faite par Marie euh, Bardet, qui a bien voulu participer, qui est une chercheuse qui vit aussi euh, à Buenos Aires et a travaillé avec elle et eux en plusieurs occasions, qui réunissait militantes et chercheuses autour des techniques collectives de lutte.
2: Voilà, merci. Alors donc, on va écouter cette interview. On n'a pas conservé pour la diffusion aujourd'hui euh, toutes les réponses en espagnol, mais euh, vous pourrez retrouver l'intégralité de l'interview. Euh, on mettra euh, les infos sur euh, certainement euh, peut-être la page Facebook euh, de La Centrale, on verra. Voilà, on écoute ça. Euh.
3: que tu peux raconter un peu euh, quand est né le collectif euh, Fui et dans quelles
4: circonstances Voilà. Fui nació à partir de... de. Bueno, de diverses choses. <rire> Donc le nous collectif nous est né à partir de différentes de, de choses.
5: D'abord, une expérience qu'a eu Maria Medrano, qui est aujourd'hui la coordinatrice de Chanofui. Chanofui qui veut dire C'est pas moi. Ça n'a pas été... enfin, C'était pas moi. Elle travaillait à cette époque dans un tribunal très connu ici, qui est le tribunal de common Ropi. Et euh, elle a eu pour la première fois à prendre la déposition d'une jeune fille qui venait de Biélorussie.
4: Okay. Sigo. <rire> sí, dale. <'além. rire> cuando cuando María se encuentra con esa situación, realmente queda muy impactada por lo que empezó a ver que pasaba con esta mujer, ¿no? Que era eh, la misma situación que había en un montón de personnes que estaban detenidas. Eh, lo que pasa es que muy pocas per, personas tienen la sensibilidad quizás para darse cuenta de, de esto en un momento puntual. María empezó a ver que, que, que esta chica estaba en shock, que estaba vestida de verano en pleno invierno de Buenos Aires. Había llegado como muchas otras compañeras eh, a, a, una, a una situación de tráfico de drogas eh, engañada por quien era su pareja. Y, y realmente para María fue como muy, muy, muy fuerte encontrarse con eso, ¿no? Es como ver algo y no poder dejar de verlo. Mm -hmm. Ahí okay. fue. <coughs> uh, elle
5: Ella ha sido particularmente chocada por lo que ella ha entendido a esta ocasión. Como c'était era una persona que había sido arrestada y que iba a ser detenida. Euh, habillée avec des vêtements d'été alors que c'était le plein hiver cette fille s'était re, retrouvée impliquée dans un trafic de drogue euh, trompée par qui était son copain de l'époque et c'est une situation qui n'est pas euh, exceptionnelle mais euh, Maria Medrano quand elle a vu ça elle a eu une sensibilité particulière par, euh, par, euh, pour, euh, pour noter ce qui est en train de se, pour remarquer ce qui est en train de se passer
4: Ok. Fue fue así como ella terminó in, in, involucrando en la, en la situación a, a toda su familia, a su mamá, a su hermana, y, y pidió el, el, el permiso para empezar a visitar a esta mujer, para llevarle productos de higiene, y con el tiempo se dio cuenta que ese ju, juzgado no era el lugar donde, donde donde ella quería trabajar, así que renunció a una carrière judiciaire, qui n'est no pas facile. Euh, elle a, a, elle a un... Un... Donc, ah, suite à cette situation-là, elle s'est retrouvée
5: engagée dans, dans le cas de cette okay. fille, elle a même engagé toute sa famille, sa mère, ses sœurs, etc. Et elle a commencé à rendre visite à cette fille euh, au, en prison. Et elle s'est rendue compte à cette occasion-là que, que sa place n'était pas forcément au tribunal et elle a décidé de renoncer à une carrière dans le système judiciaire qui est, comme un peu partout certainement, mais ici, une carrière avec une quantité de privilèges assez important. Et euh, elle a donc continué de rendre visite à cette, à cette fille en prison. Et à ce moment-là, elle écrivait déjà de la poésie, elle était déjà poète. Et euh, elle a publié ses poésies dans un livre qui s'est appelé « Unité 3 euh, ». Et ce livre-là a gagné un prix. Et à l'occasion de ce prix, il y avait la possibilité de donner des ateliers d'écriture, de, soit dans une prison, soit dans un hôpital-ci. Et c'est là où elle commence à donner des ateliers d'écriture en prison.
4: Vale. Sí, esto que yo estoy con, contando así rápidamente eh, pasó en, en, un, en un periodo de algunos años. Eh, el, el conocer a esta mujer fue en el año 96, eh, esto, esto sucede durante eh, un, sí, al, algunos años, eh, María dejó la carrera judicial, empezó a trabajar en un pollo que es algo que a mí siempre me llamó la atención, no más allá de que, eh, las, las personas van tomando decisiones, muchas veces dejar algunas comodidades ¿no? que tienen que ver con la solvencia económica y con un porvenir, por no es fácil, ¿no? Eh, me, me imagino lo fuerte que debe haber sido haber vi, visualizado todo esto en una persona y, y, y me parece que eso no, no, es, no es fácil de encontrar ese tipo de sensibilidades ce que raconte
5: ce que raconte ce que je raconte là c'est que cette, je le raconte très rapidement mais ça a pris plusieurs années c'est à dire qu'elle rencontre cette personne en 1996 à cette occasion là et quelques années après elle commence à travailler donc à donner ses ateliers dans le en prison et vu ce qu'elle avait renoncé enfin ce qui me ça me touche et je raconte ça parce que le fait de prendre la décision à un moment de laisser une situation assez privilégiée avec un futur euh, assez confortable promis euh, d'une carrière dans le système judiciaire euh, je pense toujours à ce que ça renvoie voilà, quand on prend des décisions euh, personnelles et individuelles sur, euh, sur des modes de, enfin, sur, sur une projection dans le, dans le futur et c'est comme ça que Maria elle a commencé à, à travailler euh, dans un par c'est impossible de traduire, de traduire euh, dans un, un restaurant euh, de quartier euh, un petit resto de quartier qui vendait des, des poulets gris.
4: Sí. Voilà. Eh, o sea que eh, el germen de Yo no fui fue ese taller de poesía que empezó con algunas mujeres que empezaron ahí, que empezaron a conocer la poesía, porque al igual que muchas de nosotras, eh, al menos por el recuerdo que beaucoup nos nous, si bien je n'étais pas dans ce premier groupe... Le germe de, de, Genoplie, de poésie, ça a vraiment tenia été tenia de poésie, euh, de classes, euh,
5: euh, donc euh, Maria a commencé à donner, et euh, euh, pour beaucoup d'entre nous, même si moi je n'ai pas été dans les, la, ce premier groupe, mais euh, dans les groupes suivants, euh, ça a été euh, l'occasion de découvrir une poésie qu'on n'imaginait même pas, parce que pour nous la poésie, peut-être qu'on avait l'idée que c'était une poésie en vers avec des rimes, une métrique, et ce que Maria nous a apporté, c'est un autre type de poétesse, poète, euh, plus ancrée dans notre temps, où chacune d'entre nous pouvait se trouver euh, reflétée, se voir reflétée dans cette euh, poésie. Et puis petit à petit, ils se sont, euh, à, se sont ajoutés à cette euh, expérience d'atelier, des femmes qui sortaient de prison, d'autres qui n'étaient pas passées par cette expérience-là. Et c'est comme ça que depuis 18 ans, Shonofu existe, qui est devenue maintenant une coopérative de travail, Uh, et à laquelle uh, continue de, de qui continue d'être rejoint par uh, les femmes qui sortent de prison. Et mm -hmm.
4: el el objetivo ahora cuál es de de yo no fui y el objetivo je creo que les objetivos van van cambiando a medida que les réalités se complejizan mm -hmm. en este en este momento supongo et je crois que mes d'accord avec ça. à voir avec l'accès à droits. Euh, les objectifs à, à... de Sean
5: je dirais qu'ils changent au fur et à mesure que la réalité change. Je crois qu'on qu peut dire qu'aujourd'hui, et mes, mes camarades seraient d'accord, qu'aujourd'hui euh, il y a un objectif très fort de reconnaissance des droits en prison et à l'extérieur de la prison, qu'on nous considère comme des parties des, faisant partie euh, de plein droit de la, de la société, euh, les personnes qui sont passées par euh, l'expérience de, de privation de liberté, on est toujours l'autre de la société et euh, jamais considéré comme euh, citoyen à part, citoyenne à part entière, et ça ce serait un des objectifs de, de JonoFruit actuellement.
3: quelle est oublié de me demander en français je vais le faire maintenant. Quelle est la situation euh, en ce moment dans la prison de Eseisa e, e, et dans les autres prisons que vous connaissez. Quelle est la situation ahora en la prison de Eseisa et de las autres cárceles que connaissez
4: sí, eh, bueno, Oui, les, les compañeros sont à la espera de que leurs petitorios eh, lleguen à un bon Puerto básicamente, parce que, real, este ce type de situaciones que que se que se donc
5: dans la situation, la, la, la situation concrète actuelle, euh, donc les camarades. Peut-être là je vais faire une parenthèse. Euh, oui, un peu, plus expliquer un peu. Voilà, pour expliquer un Voilà, pour expliquer dans les dans les derniers jours et en particulier vendredi dernier. Il y a eu, dans une prison qui s'appelle la prison de Devoto, qui est un quartier de, de, de Buenos Aires, euh, une, de, une demande, donc les personnes incarcérées se sont mobilisées avec banderoles, et il on, y a des images qui circulent, ont en particulier réussi à, à ouvrir le toit de la prison, et donc se sont rendues visibles depuis l'intérieur, avec bien entendu une répression très forte par la suite, en demandant... Euh, à la fois de, euh, un, un suivi sanitaire à l'intérieur de la prison et, des, et une demande de, de, de euh, prison euh, à domicile, c'est pas comment on dit en français, euh, pour euh, du fait de la situation sanitaire euh, liée au Covid. Euh, donc là, ces camarades-là sont en train d'attendre la réponse euh, qu'ils vont avoir à leurs revendications. Euh, c'est des revendications, donc là je reprends la traduction, c'est des revendications... Euh, qui viennent de avant, c'est-à-dire que c'est une situation sanitaire extrêmement critique qui vient d'avant le Covid, mais qui est exacerbée par cette situation, la situation actuelle. Le fait qu'il n'y ait aucun produit d'hygiène, qu'il n'y ait aucun suivi médical dans les prisons, euh, ce n'est pas nouveau, mais disons que c'est exacerbé par cette, cette situation. Donc ce ils, ont firme, ils ont signé un accord suite à cette rébellion, à cette insurrection de vendredi dernier, euh, avec la promesse d'une ouverture de table de négociation avec euh, des organisations sociales, euh, des personnes euh, du gouvernement et les, les, les personnes détenues. Donc euh, c'est ça qui est en train de se, en train de se passer. Ça n'a pas été que le cas à Devoto, c'est aussi le cas à Seysa. Euh, les camarades de Seysa ont aussi porté des revendications similaires, mais aussi l'unité 31, etc., sont dans la même situation. Ce qui nous inquiète... Euh, particulièrement et spécifiquement à Shonofui, en plus de cette situation qui vient de bien avant, qu'on dénonce depuis bien longtemps, euh, et toute personne qui a une sensibilité euh, par rapport à l'expérience de la privation de liberté, c'est comment ces, récl... ces deux revendications-là sont reçues par le reste de la société, en particulier de voir la quantité de commentaires négatifs qu'il y a dans les réseaux sociaux, donc ces, ces réseaux de d'informations alternatives à la, aux, aux mass médias, mais aussi l'importance de, enfin, de la désinformation qu'il y a dans les médias les plus officiels.
3: Merci. Euh, dans une déclaration du, du collectif, euh, on peut lire que euh, le, le collectif essaye de nous donner une opportunité à d'autres formes de solidarité. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ces autres formes Que sont ces autres formes en alguna declaración el colectivo dice que está trabajando para dar una oportunidad a nuevas formas de solidaridad. ¿Qué, qué podemos entender por, por eso de nuevas formas de, de solidaridad?
4: Sí, tiene, tiene que ver con una forma de solidaridad, en realidad, de compañerismo horizontal, ¿no? Porque lo que vemos nosotras al menos quienes pasamos por adentro del penal y, bueno, las compañeras que, que, que nos han venido acompañando en todo tipo de circunstancias y que han pasado quizás por otras situaciones, como la situación de calle, es que muchas veces la solidaridad viene de arriba hacia abajo, ¿no? De una forma muy ver verticalista. Por eso también desde, desde Yo No Fui no nos, no, no nos eh, decimos ONG, No por una cuestión de que tengamos algo contra las ONG, sino que lo que nos ha demostrado la, la experiencia, habiendo conocido quizás mm -hmm. muchos espacios mm humanistas mm -hmm. que llegan
3: mm -hmm. mm
4: -hmm. a nuestro encuentro al penal. Entonces, estas nuevas formas de solidaridad
5: que hablamos, quizás podemos definir como formas de solidaridad en horizontalidad. Nous qui sommes passés par euh, la prison ou euh, d'autres personnes qui sont dans le collectif qui n'y sont pas forcément passées, mais qui ont eu des expériences similaires comme l'expérience de vivre dans la rue. Euh, on a l'expérience que souvent la solidarité vient selon un axe vertical. Et c'est pour ça qu'à chauden on ne se définit pas comme une ONG, c'est pas qu'on soit contre les ONG. Mais l'expérience nous a montré que euh, quand on était en particulier en situation d'intercération, de, de, euh, les ONG qui, qui venaient en prison, euh, venaient avec pour, de, euh, pour, pour apporter un savoir ou pour apporter une aide de manière verticale, de, de haut en bas. Euh, alors que ce qu'on propose, c'est d'apprendre mutuellement. Et clairement, ils ne venaient pas dans une idée d'un apprentissage mutuel ou réciproque. Nous, ce qu'on fait, c'est euh, euh, que toutes nos trajectoires euh, valent euh, sur un plan euh, horizontal. Les expériences qu'on a pu avoir en étant euh, à l'intérieur des prisons, mais aussi l'expérience qu'on a pu avoir à, en sortie de prison, ou même expéri les expériences qu'on a pu avoir avant d'être en prison, euh, où on a connu une quantité d'atteintes de de, 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 à nos droits et de situations de violence. Et c'est toutes ces expériences-là qui sont euh, horizontalement valoriser au sein de notre comme solidarité au sein de notre de, de, de et le fait d'être d'avoir subi la violence mais aussi d'en avoir fait usage nous rend euh, les pers des personnes euh, aptes à euh, pouvoir euh, penser et gérer les situations euh, actuelles donc je dirais que c'est quelque chose d'horizontal et pas selon un axe vertical
3: bien est-ce qu'il y a un impact Est-ce que le, le collectif est articulé ou est-ce qu'il y a une résonance dans le collectif avec le mouvement Ni Una Menos Existe alguna articulación, impacto, relación con el movimiento Ni Una Menos dentro del colectivo
4: Sí, sí, hemos hemos tenido in interacciones con las compañeras de Ni Una Menos desde desde yo no fui, nos nous consideramos un, un colectivo feminista, así que estamos en en continua interacción con los distintos feminismos, también tenemos otras compañeras por ejemplo que, que trabajan el feminismo desde la situación de calle otras que trabajan en distintos espacios o sea que, sí para, para, nosotras, para nosotras es muy importante eh, la, la, la interacción con otros colectivos y, y todas las experiencias nos parecen muy, muy valiosas oui, tu
5: veux rebondir, Marie Oui, donc, euh, bien sûr, on a, on a des interactions, euh, et Jonofui a eu des interactions avec euh, Niouna Menos, Jonofui est un collectif qui se considère comme un collectif euh, féministe, et euh, qui a des, des, des rapports et des, des articulations permanentes avec les différents féminismes, euh, on a en particulier des rapports avec des organisations féministes avec, euh, dans des situations de rue ou dans différents espaces euh, féministes. Pour nous, cette interaction et ces expériences sont extrêmement
3: précieuses. Euh, que, comment on, fait, on peut faire partie du collectif Comment on arrive au collectif Liliana, qu qu qui vient au collectif et comment euh, comme, En, en, en quel contexte accueille la gente et comment... ¿Estáis acogiendo a la gente? ¿Cómo funciona? No sé.
4: Nuestro, nuestro colectivo conoce gran parte de nuestras compañeras en los talleres del penal, en los distintos penales donde estamos. Entonces, real, realmente eh, nosotros em, em, empezamos a conocer a muchas de las de las compañeras ahí. Luego eh, re, realizamos un acompañamiento mutuo, ¿no? porque Así como yo puedo llegar a dar un taller, aprendo un montón de las compañeras que están adentro, como otras habrán aprendido de mí cuando era yo quien tomaba el taller. Eh, y luego, eh, eh, bien, mientras está el proceso penal, nos acompañamos mutuamente y el acompañamiento sigue una vez que salen. Eso no quiere decir que solamente personas detenidas conformen yo no fui, tenemos compañeras que han pasado por situación de calle, otras qui n'ont pas passé par ces situations et qui vont accomplir différents rôles. Ce que nous avons, c'est des communes. Essentiellement, son, on
6: connaît
4: les personnes qui rentrent à Genofui. La plupart, c'est des personnes
5: qu'on rencontre dans les ateliers qu'on donne dans les différentes prisons autour de Buenos Aires ou dans Buenos Aires. Euh, on, a, on les rencontre dans cet accompagnement mutuel au cours des ateliers parce que de la même manière que quand je vais donner un atelier, je rencontre des gens... Euh, à qui j'enseigne quelque chose aussi à qui, de qui j'apprends de la même manière que quand moi j'étais en prison j'ai pu enseigner aux personnes qui venaient donner des ateliers et souvent cet accompagnement mutuel il se poursuit à la sortie, à la sortie de la prison ça ne veut pas dire qu'il n'y ait que des personnes euh, qui soient passées par euh, l'expérience carcérale qui soient dans jeune en Il y a aussi des, des personnes qui sont passées dans, par des situations de, de vivre dans la rue, mais aussi des personnes qui ne sont pas passées par ces expériences-là et qui occupent différents rôles au sein de, de l'organisation. Ce qui nous réunit, c'est un, un terrain commun, un sol commun, un socle commun. Euh, en particulier, par exemple, jeune en est en faveur de la légalisation euh, de l'avortement parenthèse de la traductrice, l'avortement est illégal en Argentine, et euh, l'autre la euh, terrain commun qu'on a, c'est la valorisation des trajectoires et de toutes les trajectoires. Ça, c'est deux, deux des points qui nous, qui, nous, qui nous unissent. Ce qui veut dire que parfois, on se retrouve dans des situations euh, compliquées, parce que, par, ce, par exemple, enfin, ou en tout cas, il y a des réalités de la prison qui sont euh, euh, particulièrement euh, complexes, depuis ces positions-là, en particulier parce qu'il y a une présence très forte des églises et de la religion en prison, euh, et, que donc, euh, et que en particulier euh, les femmes qui ont été condamnées euh, suite à ce qui est appelé infanticide, parfois suite à des dépressions euh, post-accouchement euh, post dans des situations où euh, l'avortement euh, n'a pas pu avoir lieu, euh, c'est des situations qui sont très difficiles à traiter parce que c'est euh, les personnes qui sont le plus euh, rejetées et condamnées au sein des prisons. Euh, L'infanticide, c'est quelque chose qui est impossible à nommer à l'intérieur des prisons. Et donc, euh, nous déclarer en faveur de l'avortement, ça implique qu'à l'intérieur de ces prisons, on, a des positions, on prend des positions qui sont parfois euh, euh, complexes. Euh, donc, pour répondre à ta question et reprendre un peu avant, Shonof, oui, c'est... Fait un féminisme qui est un féminisme populaire, c'est un féminisme qui se travaille depuis le territoire et en articulation avec d'autres collectifs féministes populaires.
3: Ok, très bien, muchas gracias. Est-ce que, est que,
1: est que euh, euh, Marie, tu, tu, tu peux dire trois mots, en, ben, du coup, d'abord en espagnol euh, sur euh, la façon dont tu rencontres euh, le collectif, est-ce que c'est en travaillant euh, avec eux
5: Je ne me rappelle pas comment j'ai rencontré le collectif exactement, mais euh, en gros, par, des par les réseaux, clairement par les réseaux euh, féministes, par des amitiés, et par les assemblées, je dirais que les assemblées de préparation à... À, aux grèves des femmes du 8 mars depuis euh, 2018. Je pense que ça a été un moment important de rencontre. Et avant ça, mais si, je sais, parce que hier j'ai reçu des photos, euh, les assemblées, de, on avait organisé un, une, des rencontres qui étaient co-organisées avec l'université, avec la UNSAM qui est l'université, où maintenant je travaille à cette époque-là, non Et euh, des organisations sociales, etc., et là, Shonofui était invité à l'école la, à la, à des techniques collectives qu'on avait organisée, qu'avait coordonné uh, Silvio Lang avec uh, Véronique Gago et, et, et moi-même. Et, et donc, ça a été un, un, un fort moment de rencontre et de d'invention de modalités de rencontre entre des personnes qui venaient plus du milieu universitaire et des personnes qui venaient plus, euh, ou les mêmes personnes, mais on avait différentes casquettes, qui venaient plus d'organisations sociales, féministes, etc. Et ça, ça a été avril 2017. Et ça a été vraiment un bouillon de culture, de, de, ouais, de pratiques et de modes de dialogue et d'alliance Et après, voilà ça s'est multiplié sous différentes formes, euh, parce que aussi Shonofui a l'année dernière donné des ateliers d'écriture. Je les ai invités à donner un atelier d'écriture euh, dans un endroit qui est plutôt au départ un endroit avec des artistes contemporains, on va dire qui s'est reformulé comme centre de recherche. C'était centre de recherche artistique qui est devenu centre de recherche antifasciste, si un et donc qui ont voilà, elles sont elles, ils sont venus donner des, des ateliers et puis après comme toujours des histoires des histoires d'affect en plus que, que des histoires d'affect politique euh, avec l'idée que euh, il y avait des pratiques collectives et de pensée collective et de modes enfin, de modes d'organisation et de lutte collective qui pouvaient s'articuler entre des collectifs, on va dire, plus militants, des collectifs plus venant des pratiques artistiques et euh, des, des,
3: des, des pratiques euh, universitaires. Je crois que nous avons
4: tout, casi. Bon, bueno, buenísimo. Quelque chose, <laughs> déme moi un message et les vous m'en donne un... D'accord, ça a été un plaisir. Non, merci beaucoup. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Oui, vous êtes sur la centrale. On vient d'écouter l'interview de Liliana du collectif Yonoufoui, euh, traduit en direct euh, par euh, Marie Bardet. Donc, un collectif qui s'occupe euh, des prisonniers, prisonnières pendant euh, et après leur incarcération, et qui est né euh, à l'origine, euh, qui est né grâce à des ateliers de poésie. Euh, voilà, donc euh, vous pourrez retrouver l'intégralité de l'interview. Euh, quelque part sur acentral.org. Et je donne la parole à Béa pour la suite. Peut-être que Béa, tu peux annoncer les, les radios qui nous écoutent en ce moment Enfin, qui nous oui. diffusent en ce moment, du tout, n'importe quoi, qui nous diffuse bien sûr. Oui, 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 oui. On est euh, euh, toujours sur euh, la
1: centrale hein, depuis euh, le plateau virtuel réalisé par le bruitagène et Utopie Sonore à Nantes. Et sur euh, l'écho des Garrigues à Montpellier, sur 88.5, Radio Campus France sur le web, Radio Déclic en Lorraine 87 87.713.89.6, l'écho des Cabanes sur le web et sur pinode le canal web de la Centrale et bien sûr le, le, le stream lui-même de, de la Centrale.
2: Vous m'entendez Oui, tout à fait. Je voulais encore remercier le collectif Yonofoui et puis euh, Marie Bardet. Merci beaucoup. Donc, Merci euh,
1: euh, Liliana Cabrera, merci euh, Isabelle euh, Morna, Marie Bardet, euh, Fred à la, à la technique euh, pour euh, cette, euh, cette euh, diffusion de, de l'interview Yonofui. Euh, euh, Je propose maintenant d'écouter un extrait de l'émission de l'envolée pour en finir avec toutes les prisons du 1er mai euh, sur une radiofréquence Paris plurielle qui a lieu tous les vendredis à 19h et depuis le début du confinement, qui font aussi une émission quotidienne d'une vingtaine de minutes. Euh, on peut retrouver toutes leurs émissions sur l'envolée.net et ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ont également un numéro de téléphone avec une boîte vocale de messages à diffuser à l'antenne, qui est le 07 52 40 22 48. Et on peut aussi leur envoyer des lettres et des textes au 1 Rue de la Solidarité dans le 19e. Et euh, c'est une chronique internationale qu'on va entendre, hein, où il nous parle de la situation des prisons en Palestine et en Argentine, et donc la lecture euh, de la traduction française euh, du manifeste euh, « Somos Plaga, euh, nous sommes le fléau ». Et puis après, on parlera de l'Inde et du Cachemire avec Odile, qui est avec nous sur le plateau virtuel
3: Euh, maintenant, on va passer à, à la prison internationale, à toi, Cap. Le si monde
7: entier, quoi, en fait, quelque part. Alors, il se passe des choses partout ouais. en prison.
3: Et on ne va
8: pas pouvoir parler de partout aujourd'hui.
7: Alors, ce soir, tu as décidé de nous parler d'abord de la, ce qui se passe en Palestine. Tout à on fait. On peut-être un petit tour aux états unis et on ira en Argentine. Euh, je rappelle juste qu'il y a un fameux tract de l'envolée, signé avec d'autres euh, groupes, collectifs, etc., qui s'appelait « Notre planète est une prison ». C'était il y a une, une vingtaine d'années que ce texte <rire> a été <rire> Bref, écrit.
8: Ouais, bah, la Palestine est pas mal une prison aussi, mais là on va parler euh, des prisons israéliennes. Enfin, euh, euh, on va parler des prisons israéliennes, mais en fait, moi aujourd'hui, je vais parler que des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes pour la bonne raison que trouver des infos sur les prisonniers israéliens, c'est à moitié impossible, il n'y a rien en français et en anglais, il y a très très peu de choses. Donc moi, je vais parler de ce que je connais. Donc euh, je vais parler des prisonniers palestiniens pendant cette, euh, cette période de coronavirus. Et donc euh, ces prisonniers palestiniens, euh, la première chose à savoir, juste pour un tout petit peu placer le contexte, c'est que une grande partie d'entre eux sont pas jugés et sont emprisonnés. Et euh, ça peut durer des années parce qu'en euh, Palestine, il y a un truc qu'on... enfin en Palestine. Le gouvernement israélien euh, impose aux Palestiniens un truc qui s'appelle la détention administrative et du coup qui consiste à emprisonner euh, des personnes pour six mois mais de manière indéfinie. Donc c'est renouvelé tous les six mois. Du coup ça concerne énormément de personnes. Euh, par exemple il y a 5000 prisonniers palestiniens aujourd'hui et on sait qu'il euh, y a euh, au moins euh, 200 euh, personnes parmi eux qui sont là depuis plus de 20 ans et qui sont renouvelées euh, ce petit mandat de six mois euh, tous les six mois. Voilà. — C'est
7: une préventive infinie, quoi. —
8: Voilà. En fait, c'est un truc qui date de l'occupation anglaise sur ce territoire-là, qui est utilisé par le gouvernement israélien pour pouvoir détenir des personnes donc, de manière complètement illégale. Mais bon, là-bas, c'est autorisé. Et donc, euh, un autre truc euh, qu'il faut savoir, c'est donc euh, ces prisonniers palestiniens ils sont enfermés avec les Israéliens, mais pas du tout dans les mêmes conditions. Et du coup, euh, dans cette période, euh, c'est encore plus flagrant parce que, alors, je peux pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore le cas, mais aux dernières nouvelles euh, que moi, j'ai eues, les parloirs n'ont pas été complètement fermés pour les détenus israéliens. Mais par contre, pour les Palestiniens, depuis le début de la crise Covid, il n'y a plus de parloirs du tout et il n'y a même pas d'accès au téléphone. Donc, euh, même pour parler à son avocat, c'est pas possible. Du coup, ils ont aucun contact avec le monde extérieur. Et donc, il y a quelques petits messages qui sont passés au tout début euh, de la crise du Covid. Parce qu'en en fait, il n'y a qu'une association qui s'appelle la Croix-Rouge qui rentre euh, pour voir les prisonniers palestiniens. Et qui a réussi à faire sortir ce petit mot que Pierrot va nous lire.
7: « Ne nous laissez pas mourir sur nos lits de prisonniers alors que l'épidémie se propage et que personne ne réagit pour nous protéger. » Et éviter que nous mourions. Irez-vous jusqu'à nous demander de nous mutiner comme l'ont fait un certain nombre de prisonniers dans plusieurs pays du monde pour que nous soyons tués par balle avant de l'être par le coronavirus. Message d'un prisonnier malade sorti donc il y a quelques semaines d'une prison israélienne, un prisonnier palestinien dans une prison israélienne. Ouais,
8: parce qu'on sait que euh, parmi euh, tous les prisonniers palestiniens, il y a plus de 500 personnes parmi eux qui euh, sont malades longue durée qui sont en fait euh, qu'ont des maladies et on sait aussi que le gouvernement israélien fait absolument rien pour soigner euh, les prisonniers en général crise covid ou pas parce que par exemple l'année dernière il y a cinq prisonniers qui sont morts en prison juste parce qu'ils n'ont pas été soignés on sait aussi par exemple qu'ils n'ont pas accès au téléphone alors que l'année dernière il y a eu une très longue lutte dans les prisons palestiniennes pour avoir accès à des téléphones enfin euh, à qui à hein, une cabine en fait euh, en détention euh, auquel ils ont accès et donc euh, là ils peuvent même pas ils peuvent rien faire, et euh, petite blague, euh, juste pour finir, enfin euh, petite blague euh, avec beaucoup d'ironie, on sait que euh, les prisonniers israéliens, jusqu'à preuve du contraire, ont encore des parloirs, euh, sauf que ont été installés pour les israéliens, des grandes plaques de plexiglas entre les familles et eux-mêmes, pour euh, pas se contaminer, si jamais il fallait se contaminer. Sauf qu'en en fait, les palestiniens, c'est le sort qui leur est réservé en permanence, et qu'eux, ils ont aucun euh, parloir, euh, jamais. Et donc dernière chose quand même concernant le coronavirus, parce qu'il y a quand même du coronavirus actuellement en Palestine et dans ce qu'on appelle Israël, c'est qu'en en fait les seuls cas de coronavirus qui ont été... Euh, dont on a entendu parler sont ceux des prisonniers qui ont été libérés. Et donc c'est pas du tout des prisonniers palestiniens qui ont été libérés parce qu'ils avaient une libération, c'est qu'ils avaient fini leur peine et qu'ils sont sortis. Et donc il euh, y a au moins euh, deux cas de euh, jeunes prisonniers d'étudiants qui sont sortis et qui étaient positifs au corona et qui ont été très malades. Et donc en fait on sait pas du tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est super préoccupant. On sait juste un autre truc, c'est que Israël a vidé une prison euh, totalement euh, à la frontière euh, égyptienne pour y mettre des malades. Donc en fait on c'est rien. Donc, euh, plein de soutien aux prisonniers palestiniens, à tout le monde et en particulier aux 210 mineurs euh, des enfants euh, qui ont euh, entre 12 et 18 ans, qui sont enfermés dans les prisons aussi.
7: Voilà pour la wow. Palestine. Donc là, pour le moment, on sait que dalle. C'est vraiment le grand grand blackout euh, de, de cette histoire. Enfin,
8: c'est très habituel, mais là, c'est... Enfin, moi, je trouve ça complètement dingue parce qu'en en fait, on sait par exemple que Israël continue d'emprisonner des enfants, les arrestations s'arrêtent pas, l'occupation continue... Euh... Euh, le territoire euh, qui est en Cisjordanie continue à se faire euh, grappiller euh, par euh, les militaires et les colons israéliens. Bref, euh, grosse situation en Palestine. Voilà. Wow. On,
7: va... on va passer euh... à l'Argentine. À l'Argentine. Ouais. On change de continent.
8: Voilà, on change de continent complètement. Et puis après, on passera aux USA. Et je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Alors, je voulais parler de l'Argentine pour deux raisons. Euh, parce que c'est complètement arbitraire. Hein. J'ai choisi des pays comme ça. Euh, parce qu'en Argentine, il s'est passé plein de trucs dans les prisons, mais des trucs... Enfin, euh, il y a eu des émeutes, euh, des mutineries, euh, du gros bordel, des incendies, enfin plein de trucs. Et par exemple, euh, tous les derniers jours, il y a eu au moins un truc par jour qui s'est passé. Du coup, euh, par exemple... Euh, alors à chaque fois, je vais dire prison parce que je sais pas si c'est des centres de détention, je, je sais même pas mmh. exactement comment ça se le passe là-bas. Voilà, de... donc euh, en fait, euh, je vais le dire comme ça. Donc à la prison de Concordia, en Argentine, dimanche dernier... Il y a eu une très grosse émeute et plein de revendications qui ont été dites par des prisonniers, notamment sur les réseaux sociaux concernant le corona. Et le message principal était « nous refusons de mourir en prison ». Il y a des détonations qui ont été entendues, il y a eu plusieurs prisonniers qui ont été vus sur les toits, sur les toits pardon, et ils jetaient des projectiles sur l'administration pénitentiaire. Le même jour, on sait qu'il y a eu plusieurs dizaines de détenus euh, mutinés selon euh, leur administration pénitentiaire euh, parce qu'il y a eu un cas de Covid-19 euh, qui a été décrété euh, dans cette prison-là, à Buenos Aires. Et euh, donc le lendemain, lundi, à Mendoza, il y a 100 prisonniers qui sont montés sur les toits pour réclamer des libérations, des assignations à domicile, donc à résidence, et des articles d'hygiène, et aussi la libération des malades et des personnes âgées. Donc, euh, truc euh, assez ouf, parce qu'il y a des vidéos, il y a plusieurs prisonniers qui étaient dans des couvertures, masqués ou cagoulés, qui faisaient des appels écrits sur des banderoles, euh, en appelant les autres prisons du pays à se bouger en fait, à continuer les mouvements et à demander euh, des libérations ou au moins euh, des assignations à résidence. Et du coup, lundi, à la prison de Chaco, il y a eu une prise d'otage de deux matons, parce que donc, les, les revendications euh, des mutinés étaient qu'ils voulaient une assignation à résidence, qu'ils voulaient rentrer chez eux. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ça a fait un gros bordel parce que euh, ils ont réussi à négocier avec le maire de la ville dans laquelle ils sont détenus, donc à Chaco, et avec le directeur de la prison. Bon, apparemment, ça n'a pas trop donné grand-chose parce que les matons ont été libérés. On sait qu'il y a quatre personnes du personnel de l'administration pénitentiaire qui ont été blessées et quatre prisonniers aussi. Mais en tout cas, ils ont réussi à discuter avec eux. Je ne sais pas ce qu'ils ont gagné. Ensuite, mardi, à San Juan, donc euh, toujours en Argentine, il y a eu un énorme incendie. Il y a la police qui a débarqué et pas de peau. il y a deux prisonniers qui ont été blessés et qui ont été envoyés chez les grands brûlés. Mmh. Et c'est la seule chose qu'on sait, à part qu'il y a des prisonniers qui sont montés sur le toit de la prison. On sait que les revendications étaient des droits de visite, des sorties temporaires et des assignations à résidence. Donc toujours un peu la même chose. Et donc euh, bah, voilà pour l'Argentine.
7: Et c'est vraiment dans les dix derniers jours que ça. Bah, là, ça se dire bouge dire que mal les ça être... se sont mis à... Euh à bouger, suite à des annonces qui ont commencé à circuler, il me semble, sur, justement, des cas de contamination, sur lesquels on sait pas. Après, on sait qu'elles ont été démenties par bah, des pouvoirs publics, ouais. voilà, pour essayer d'éteindre le feu, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Donc, déjà, c'est très difficile, vous le savez, de savoir ce qui se passe entre l'intérieur et l'extérieur. Ça fait partie des difficultés de, 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 de l'organisation entre l'intérieur et l'extérieur pour pouvoir se bagarrer contre l'enfermement. C'est encore plus vrai à l'autre bout du monde. Mais ça paraît important, en ce moment, quand même, de revenir là-dessus pour dire que cette situation de confinement, elle est euh, mondiale. Euh, cette situation de Covid euh, dont on ne sait pas trop quoi penser et quoi faire, elle est mondiale. Et en tout cas, il se trouve que tous les prisonniers se retrouvent euh, dans une situation assez comparable. Là où les administrations pourraient être un peu différentes et où les, les organisations pourraient être différentes dans les autres pays en temps normal, là, il, il, y, a du, il y a un commun en fait euh, très clair. Et les revendications sont euh, vraiment les mêmes. Des soins et des libérations. Mm -hmm. C'est quand même ça. Mais c'est très impressionnant de voir des vidéos euh, de, de ce qui se passe dans les prisons argentines où les prisonniers démontent le toit. Mmh. C'est quand même un mmh. truc euh, assez fou et assez logique, puisque c'est vraiment un truc qui rend euh, la prison euh, plus Close. du tout. Euh. Ouais. Alors on ferme la prison après ça. je
8: et dernière chose que j'ai pas dit et que moi j'ai trouvé complètement folle aussi, c'est que du coup en Argentine aussi tout le monde est confiné et pourtant il y a eu des rassemblements de familles autour des Tôles en soutien et il y a la police qui est intervenue pour virer tout le monde à plusieurs reprises du coup pour au moins certaines des prisons là que j'ai citées. Et du coup bah, ça veut dire qu'il y a du monde qui s'est motivé à prendre le risque de sortir pour dire qu'ils s'inquiétaient et dire que aussi les prisonniers n'étaient pas tout seuls quoi.
7: Ce qu'on a vu euh, la semaine dernière euh, en France, enfin le week-end dernier euh, à Nanterre, et euh, mmh. avec cet appel qui a circulé de proches ou de, ou de potes qui venaient à moto, en scooter et en mobilette euh, diverses et variées, <rire> et en deux roues, euh, faire des roues avant et klaxonner à mort devant la tôle de Nanterre. C'était vraiment pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ces images, regardez-les. Ça été, fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'entendre <rire> ça. Avec un appel à faire ça un peu partout en France. On n'a pas eu beaucoup d'autres échos pour le moment de, de choses ailleurs, mais évidemment euh, qu'on les relèvera euh, dès qu'on en aura.
8: Je vais quand même rebondir parce qu'on avait aussi un texte d'anciennes prisonnières et de prisonnières actuelles argentines qu'on euh, qu a eu, enfin, qu'on a reçu. Du coup, euh, en ah, fait, ce, ce texte a été euh, fait par un collectif qui s'appelle Yonofui. Donc euh, en espagnol, ça veut dire « je n'ai pas été », ce qui veut dire en gros « je suis ». Enfin, je ne suis pas que ce que j'ai été. Je pense que c'est un truc comme ça. Et donc, euh, c'est euh, un collectif féministe, euh, du coup, de femmes, mais aussi euh, de trans et de travestis, qui euh, donc euh, sont soit d'anciens prisonniers et prisonnières ça en Argentine, soit aussi... Enfin, c'est aussi une association qui intervient au sein de la prison. Du coup, elles ont écrit un manifeste, et je vais le lire. « Nous sommes le genre de personnes qui n'entrent pas dans le plan d'urgence. Des corps étrangers. » Les rebuts d'une société qui nous traite en toutes circonstances comme des citoyens et citoyennes de seconde zone. Pour il et elle, nous sommes le virus. Nous le savons. Nous l'assumons. Nous mutons. Nous survivons. C'est pourquoi aucun anticorps ne peut nous neutraliser. Nous sommes immunisés de toute la merde parce que nous avons passé la majeure partie de nos vies exposés à la pauvreté, à la faim, aux drogues, à la vie dans la rue, à la prison, aux symptômes et aux séquelles du capitalisme. Sur les effets qu'il a sur nos vies, nous pouvons écrire en long et en large. C'est pourquoi aucune quarantaine, aucune obéissance ne peut nous garantir une vie vivable aux conditions d'une société dont nous ne faisons vraisemblablement pas partie. La prison nous a beaucoup appris sur l'enfermement. De tout cela, nous avons appris et nous apprenons encore et nous savons comment survivre à toute la liste des cruautés et des injustices. Nous savons ce qu'est la survie, la violence, le mépris, la douleur, l'angoisse, l'indifférence. Nous le savons car nos corps le savent, ils ont reçu chaque coup. Notre puissance naît de là, elle est le contre-effet de ce qu'on essaye de nous imposer. Nous ne voulons pas de retour à la normale ensuite parce que la normalité nous terrifie, elle nous criminalise, elle nous enferme. En revanche, nous disons, rendons la normalité impossible. Cette normalité algorithmique qui nous oblige à vivre la vie du capital, dont nous sommes prisonniers et prisonnières, où que nous soyons, si nous y consentons, cette normalité qui fait de toi un terroriste ou un suspect si tu ne joues pas le jeu des keufs. Ce mode de vie de charognard qu'on nous propose, un état policier qui espère que tu dénonces ton ou ta voisine au lieu de lui demander comment il ou elle va et ce qui lui arrive. C'est ce virus qui nous inquiète le plus. La pandémie que peu de gens peuvent fuir. Celle qui détruit les réseaux, les tissus affectifs et l'intérêt authentique porté à l'autre. Parce que non, nous ne sommes pas tous et toutes ensemble dans cette fausse unité pour affronter le virus. Nous ne le oh. faisons pas de la même manière. Nous ne pensons ou ne pratiquons pas les soins de la même manière. Si nous sommes appelés à prendre soin de la vie, ce ne sont pas les des mêmes manières de vivre dont nous voulons prendre soin. Là-bas, dans les prisons, il y a plusieurs virus. L'un d'eux, c'est les balances. Tu peux devenir une vraie poucave. Mais le virus, c'est aussi les matons. Ceux qui te passent à tabac pendant la fouille. Ceux qui te rappellent tous les jours que tu ne pourras pas rentrer chez toi ni aller nulle part ailleurs. Les mêmes flics qui frappent des jeunes dans les prisons parce qu'ils ou elles ont des revendications, parce qu'ils n'ont rien à manger, parce qu'ils n'ont pas accès aux soins médicaux et tout le monde s'en fout. Nous sommes asphyxiés. Nous ne voulons pas que l'État continue de détenir le monopole des violences. Nous sommes prêtes... Et nous appelons à ne pas cesser le mouvement que nous avons lancé, à ne pas réfréner la force qui nous porte à stopper le patriarcat, à trouver le geste collectif pour affronter l'enfermement, la délation et la surveillance. On croit que la quarantaine a commencé hier. Pour nous, la quarantaine a commencé le jour où ont été inventées les prisons.
9: La centrale. <cuidernes> damphit gamuts me nazar yut matarkia mero ne bitlol shahar yut matarkia kya kara os gamuch wa os methayen pujayi kara os gamuch wa os methayen ayo to me ma wuchnu sahar yut kya Mais qui est-ce que tu as fait Tu as fait Mais qui est-ce que tu as un banevim. Tu as fait un banevim. Tu as fait un un Sukrat me aissan kirit gavn galatcha. Tey miani h sukchovn zhar yut matar kya. Tey miani h sukchovn zhar yut matar kya. Mero le shahar yut matar
6: Freedom announced itself to the Indian subcontinent in August 1947 when British India was partitioned into India and Pakistan. In August 1947, Jammu and Kashmir was still an independent kingdom. At its heart was the Kashmir Valley. that independence was attended by a bloodbath between Hindus and Muslims. A million people were killed, eight million made refugees. Kashmir stood on the fault lines of that partition, claimed by both India and Pakistan. A year later, there were two Kashmir's. For Kashmir, 1947 also brought a quick end to the old feudal order, where its Muslim peasants had struggled against the oppression of their Hindu king. In Indian Kashmir, in the heady years that followed, land was given over to long-suffering peasant tiller. The idea of azadi, freedom, was finally unbound.
1: « Ceci est un gazal dont les premières lignes sont. Mon regard a été réduit au silence. Quelle frénésie est-ce Mon regard a été réduit au silence. Quelle frénésie est-ce J'ai perdu la ville de l'amour que j'avais trouvée. Quelle frénésie est-ce J'ai adoré les ombres toute ma vie. J'ai adoré les ombres toute ma vie. Moi seul ai-je raté l'arrivée de l'aube. Quelle frénésie est-ce J'ai enduit le verre de sang pour faire des miroirs. Mon image, un étranger. » Quelle frénésie est-ce Je ne pouvais pas lire l'écriture sur les murs fleuris, les lignes de mon destin devenues muettes. Quelle frénésie est-ce Socrate ne m'a pas rendu service en partant. Je ne devrais pas dire cela, mais il n'a pas bu ma part de poison. Quelle frénésie est-ce J'ai perdu la ville de l'amour que j'avais trouvée. Quelle frénésie est-ce Mon regard a été réduit au silence. Quelle frénésie est-ce Zarif, Ahmad Zarif, Srinagar. On vient d'entendre deux extraits euh, du film Jashne et Azadi, We Celebrate Freedom de John Sekak. Et Odile, euh, tu vas nous parler euh, des mouvements en Inde et au Cachemire et leur histoire. Je te donne
0: la parole. Ok, merci. J'avais choisi ce, ce film de Sanjay Kak parce que je trouvais que c'était d'abord un de ses meilleurs films. Sanjay Kak, c'est un grand euh, documentariste euh, indien qui, euh, qui a notamment, <coughs> euh, en dehors de « How We, We Celebrate Freedom », qui a été réalisé euh, en 2007, qui a fait euh, deux autres très beaux films, euh, « Worlds and Waters » sur les, les mouvements euh, des populations contre les politiques des grands barrages, et euh, Red Hand Dream sur les mouvements euh, révolutionnaires en Inde. Voilà, donc euh, ce film paraissait euh, euh, un, être intéressant à, à re-regarder aujourd'hui. Il faut signaler que Sanjay Kak l'a mis en, en, en libre accès sur, euh, sur YouTube et on le remercie parce que c'est un film rare en Inde qui, euh, qui euh, procède d'une longue enquête euh, réalisée par, euh, par Sanjay lui-même dans les villages frontaliers euh, donc du, du Cachemire et qui euh, donne à voir euh, le harcèlement absolument euh, quotidien dont, dont euh, les habitants sont l'objet depuis, euh, depuis au moins les années 1990 puisqu'il y a de nombreuses, euh, nombreuses images d'archives sur euh, euh, le coût extrêmement lourd euh, en termes de nombre de vies euh, payées par euh, les habitants de ces villages, euh, entre 10 et 20 personnes euh, sur les cinq dernières années par village qui ont disparu ou qui ont été retrouvées mortes, et euh, sur l'opacité euh, voilà, euh, très grande euh, quant au travail euh, difficile de, de décompte euh, du, du nombre de morts euh, euh, parmi la population civile euh, au Cachemire. Hein, le film euh, se termine euh, donc euh, sur, euh, sur ces chiffres. Il hein, y a euh, euh, donc, euh, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est euh, 500 000, euh, euh, non c'est pas ça, enfin en tout cas sur, sur la difficulté euh, très très forte d'évaluer. Euh, euh, on parle de 100 000, voilà, 100 000 personnes qui ont été euh, martyrisées. Donc euh, je trouve que c'est un, un, euh, un grand document qui introduit assez bien euh, la question du Cachemire et la question des lois qui ont été votées en décembre 2019, qui convergent tous euh, dans la même direction. Donc le Cachemire euh, est une région qui jouissait euh, depuis l'indépendance de l'Inde d'une très grande autonomie politique, culturelle, et euh, de manière extrêmement brutale, la réélection du gouvernement euh, l'extrême droite euh, donc euh, dirigée par, euh, par, euh, bah, par Modi, a euh, en août 2019 et euh, eh bien euh, euh, d'un trait de plume euh, donc euh, euh, annulé ce statut euh, de région autonome pour intégrer le jammu Cachemire euh, donc euh, dans euh, la nation avec euh, cette thématique euh, extrêmement forte dans la droite indienne de l'organicisme, hein, de la nation comme un grand tout, qui ne peut supporter d'éléments euh, étrangers. Voilà, donc euh, euh, il, faut, enfin, il faut dire que, que, cette question, enfin, que, que, que la population cachemirie a été placée euh, donc, euh, sous une euh, très forte surveillance, et une, très très forte présence militaire qui ne cesse d'augmenter au cours des années et qui, est, qui atteint des, des sommets aujourd'hui, que toutes les voies de communication internet, téléphonique, ont été coupées à partir du mois d'août, que tous les, euh, les leaders politiques ont été placés en prison, et que aujourd'hui encore, si on lit la presse indienne régulièrement, comme je le fais depuis plusieurs semaines. Euh, on s'aperçoit que ça pose euh, évidemment des problèmes énormes avec la pandémie, puisque les, euh, les Cachemiris achètent des espaces dans la presse pour euh, attirer l'attention sur le fait qu'ils risquent de, de, de connaître de graves famines, puisqu'ils n'ont plus la possibilité de, de s'exprimer euh, par, par internet, par les réseaux sociaux. Donc les, les amis qui vivent au Cachemire sont absolument injoignables, enfin voilà la situation.
1: Tu voulais nous parler aussi euh, de, des mouvements euh, de 2019 et ce qu'il en est euh, à la date d'aujourd'hui
0: Oui, alors euh, dans un deuxième temps, euh, en décembre 2019, euh, une, euh, une loi euh, a été euh, votée, donc le 12 décembre 2019, qui s'appelle euh, CAA, Citizenship Amendment Act et qui euh, donc, euh, redéfinit euh, le code de citoyenneté euh, indien en euh, brisant euh, les valeurs sur lesquelles euh, l'Inde indépendante euh, s'est créée, puisque le sécularisme, sécularisme euh, suppose qu'il euh, y a un, détache, un décrochage complet entre la citoyenneté et la religion. Donc euh, euh, le CIE euh, va n'accorder euh, euh, la citoyenneté indienne qu'à un certain nombre de minorités religieuses qui ont été persécutées dans des régimes, donc euh, dans des pays euh, musulmans, et euh, refuser euh, aux euh, musulmans indiens euh, qui... Euh, de, 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 qui ne pourront pas prouver euh, qu'ils étaient euh, indiens, qu'ils étaient nés en Inde, leur refuser la, la, euh, la citoyenneté. Donc, euh, c'est évidemment une très grosse, euh, enfin voilà, un très 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 forte, euh, comment dire, euh, trahison des valeurs euh, donc euh, qui ont vu naître l'Inde indépendante. Et euh, cette loi a été doublée d'un autre acte qui est le National Register of Citizens, le NRC, qui euh, permet en fait de... qui prévoit euh, donc d'enregistrer de, euh, les citoyens indiens légaux et, et donc de déterminer quels sont les citoyens euh, illégaux. Euh, son application est prévue en 2021. Et euh, on a vu euh, apparaître partout, euh, dans chaque État euh, de l'Inde, la construction de camps de détention. Donc on est dans un nouvel épisode de l'Encampement du Monde, pour euh, paraphraser euh, Michel Agier, et, euh, et qui euh, vise à, à, donc, euh, bah, à regrouper dans ces camps les citoyens qui sont devenus euh, illégaux. Donc euh, voilà, donc il y a évidemment eu de très forts mouvements populaires dont, enfin moi je pourrais vous poster sur le chat un certain nombre de, de vidéos qui donnent un peu la mesure de, de, de ce soulèvement populaire qui est parti des, des universités et tout particulièrement de l'Islama Jamia University à Delhi, euh, donc des étudiants mais pas seulement de toute une fraction de la population indienne. Qui euh, et qui euh, donc euh, entend euh, lutter contre euh, ces euh, ces deux euh, ces deux lois voilà et donc euh, euh, quand je suis arrivée en Inde au mois de, de janvier euh, il y avait je vous disais euh, la semaine dernière une dizaine de places euh, qui étaient euh, occupées euh, à Delhi, dont Shinebag, qui est celle qui a été la plus commentée, la plus filmée, et, et donc euh, les habitants euh, de, ces, de ces places euh, chantaient euh, toute la nuit, surtout les femmes. À Shinebag, ils occupaient toute une portion de l'autoroute, donc ils bloquaient euh, la circulation. Et, euh, et donc, ce mouvement des places euh, s'est développé euh, donc dans, dans, dans un certain nombre d'endroits. Moi, je suis allée euh, à Ouskani, dans, dans le sud de, de, de Delhi, avec euh, d'autres euh, collègues. Et, euh, et trois jours plus tard euh, donc, euh, ont eu lieu euh, ces pogroms, euh, ce pogrom dans le nord de Delhi, qui a donné un, un coup d'arrêt euh, brutal au mouvement de mobilisation puisque avec euh, euh, l'aval des, des autorités, ce sont des brigades de, de vigilantes, de, de fascistes, qui sont venues euh, attaquer euh, l'une de ces places euh, donc, euh, en février. Voilà. Donc euh, Je sais qu'à la fin de cette émission, on a prévu de, de passer euh, une des chansons euh, des... Euh, des protestateurs, des, des militants. Euh, donc, euh, voilà. Tu veux qu'on passe cette euh, chanson Oui, peut-être Ça serait le moment, avant peut-être de parler un peu de, de l'actualité du Covid euh, en
1: Inde. Non ok, donc euh, on passe, go protest
9: mmh. का पूरे देश का विरोध नहीं तू तो रोग है इस देश का कोई होप नहीं माना सब के हाथों में है पाँच ऊँगलियाँ पड़ता ना शा के हाथों एक था का स्कोप नहीं बादशाह तू हो जा ठंडा ठंडा कूल कूल देख रहे हैं सारे रना ना तू भूल भूल प्रदेश बांटे के तू आया प्रदेश बांटे जो भी कर रहे सवाल तो तूने काट दे डर रहा हूं पर यह संविधानिक हक है सबको धीरे-धीरे हो रहा अब शक है कली तो छोटी पर गई क्यों ठोके लाठी तू पूरा देश जी के चौकीदार चोर है न्यूज़ चैनल तेरे चाबुक से डरा तो क्या सच असर को पे खुदाएगा बोलने सुबह शाम मोदी को गाली दो पर पूर्ण
3: Why
9: ne I worried from reading? Poor make Why you leave alone? Isn't this just a shame? Poor Svarraj! Why you anxious before? Where
1: on est revenu sur le plateau donc euh, le plateau virtuel de la centrale nantaise où on est avec euh, Odile Henry qui nous parle de l'Inde euh, donc on a entendu euh, un extrait de... « How We Celebrate Freedom » de Jensei Kak et puis euh, une chanson du mouvement de lutte de 2019, euh, « Go Protest euh, » de euh, Rolls Roy et Abhishek euh, Shekri. Euh, on peut retrouver des, les musiques du mouvement en Inde 2019 que tu as envoyé au deal, sur filmcompagnon.in slash songs poems and films e playlist fort protest euh, Voilà, je te redonne la parole Tu voulais ajouter une chronique euh, du coronavirus comme tu as fait la dernière fois
0: oui, alors, euh, merci euh, beaucoup de, de donner la parole, euh, pas seulement à moi, je pense qu'il y a d'autres personnes qui, qui pourraient intervenir, mais en tout cas de, de relayer un petit peu euh, en France, en Belgique, enfin dans toutes vos radios, euh, euh, la situation qui, euh, qui est celle de, de l'Inde aujourd'hui, qui, qui est effectivement extrêmement euh, comment dire, préoccupante. Euh, ce que j'ai, bon moi je veux bien, je, je, je veux bien essayer de faire un point chaque semaine et puis de relayer euh, un certain nombre d'articles que, que j'ai lu euh, sur, euh, sur la situation euh, en Inde et revenir aussi sur les, les mouvements de protestation parce que je pense qu'on n'est pas encore, enfin on n'a pas encore pris la mesure de toute la créativité, de toute la, la création artistique, euh, aussi bien en vidéo, en chanson, etc. qui ont accompagné ce mouvement. Donc je pense qu'il y, y a tout un travail à faire de. De, de, de trouver ces, ces documents sonores et de les partager. Enfin, si on revient sur euh, la situation du Covid, eh bien, la semaine dernière, je vous disais qu'on était à 20 000 cas. Euh, au 1er mai, on était à 37 776 cas. Donc, euh, quand on regarde les courbes, on, on s'aperçoit que le pic euh, n'est pas atteint et que la courbe monte en, en flèche. Euh, les la plupart des, des experts euh, qui sont interviewés sur le sujet, aussi bien des euh, euh, gens comme Christophe Jaffrelot, qui, qui est considéré comme un expert de, de la science politique en Inde, que euh, euh, jean ou Amartya Sen, les économistes qui vivent en Inde, euh, donc, euh, eh bien, euh, s'inquiètent de, euh, de cette progression euh, en soulignant euh, le fait que euh, bah, il y aurait euh, voilà, un manque de lits euh, dans les hôpitaux, euh, donc euh, la courbe devrait s'envoler au cours des trois prochaines semaines, euh, toucher plus de 250 000 individus et, euh, et donc euh, il y aurait euh, D'après ces experts, euh, une multiplication par 6 euh, du nombre de patients qui devraient nécessiter une prise en charge en réanimation d'ici la fin du mois de mai. Et euh, le nombre de décès, qui, est du, qui était d'une soixantaine par jour, euh, devrait atteindre euh, deux, euh, 460 décès par jour euh, donc, euh, dans, euh, dans trois semaines. Voilà. Donc ça, euh, euh, pour, euh, pour les chiffres, euh, je voudrais aussi euh, souligner euh, le fait que euh, la presse indépendante euh, a été euh, muselée d'une certaine manière euh, par le gouvernement, puisque euh, sur tous les sujets relatifs à la pandémie, euh, la presse indépendante euh, doit, doit se référer exclusivement à la version officielle de la situation telle qu'elle est donnée euh, par euh, le ministère. Et, euh, et donc euh, vous trouverez euh, dans chaque jour d'eau indépendant euh, ce point euh, et, euh, et donc euh, euh, ça aussi ça me paraît être euh, voilà un signe euh, du contrôle de la population important en Inde. Et, euh, et puis euh, aussi euh, différents articles ont été publiés sur les inégalités sociales euh, de, de que fait face la population face à la pandémie alors on a beaucoup parlé la semaine dernière des 100 entre 100 millions et 130 millions euh, de euh, travailleurs pauvres migrants euh, donc euh, qui sont en train de rentrer dans leur village euh, qui risquent évidemment de de de, de de porter de porter la maladie dans les villages les villages qui sont composés de personnes âgées on a vu une vidéo circuler de manière virale hier sur Twitter d'une vingtaine de ces travailleurs pauvres qui étaient cachés dans un camion dans un camion qui fabrique du ciment donc ils sont, qui sont qui étaient enfin voilà qui, qui rentrent chez eux par tous les moyens qui sont parqués dans les dans les dans les gares, euh, à Delhi, à côté de la à la, la rivière, euh, il y a des camps, euh, euh, voilà, de, popul de de ces pauvres euh, affamés euh, qui euh, qui n'attendent que, 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 que de rentrer chez eux parce que les, les réseaux de solidarité sont, sont locaux, ils n'ont pas de, n'ont plus de toit, ils n'ont plus de, de travail, ils n'ont plus d'argent euh, dans les villes. Donc, euh, voilà, il y a tout cet aspect euh, qui est euh, extrêmement triste, extrêmement euh, voilà, euh, préoccupant. Mais il y a aussi euh, la question, euh, enfin, ce, ce que mettent en évidence les démographes, la question de, de l'accès à l'eau dans ces villages euh, pour pouvoir euh, se laver les mains, tout simplement. Et donc il y a euh, un article de Christophe Guilmoto qui a été publié euh, récemment dans The Conversation en anglais, euh, sur euh, justement la répartition euh, dans chaque État, mais aussi euh, euh, au niveau des groupes religieux, au niveau des castes, d'un de, point d'accès à l'eau, tout simplement. Et, et là, on observe euh, qu'évidemment, la population musulmane euh, est particulièrement touchée par la pauvreté, et donc euh, par euh, le manque d'accès euh, à l'eau, euh, mais aussi euh, les basses castes, comme les Scheduled Caste, les index intouchables, et, et euh, les Scheduled Tribes, les Dalits, la population rurale. Euh, donc plus on est pauvre et plus euh, cet, accès, cet accès à l'eau euh, est impossible, et plus euh, bah, justement les moyens de se défendre, de, se, de combattre cette, euh, cette épidémie sont, sont, ne sont pas accessibles. Voilà. Euh, je ne sais pas s'il me reste encore un petit peu de temps pour parler du Kerala, peut-être Trois minutes. Waouh <rire> Bon, euh, euh, je voudrais... Euh attirer l'attention sur un article qui a été publié dans, dans Le Monde cette semaine qui euh, donc euh, montre que euh, le Kerala, euh, qui est un des seules, une des seules provinces de l'Inde euh, 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 gouvern... enfin, dont le gouvernement est composé euh, majoritairement de marxistes, euh, est un, a été présenté comme le modèle de gestion euh, de, de la crise sanitaire pour euh, voilà enfin pour pour tout un tas de, de, de mesures qui ont été prises, que, que je ne peux pas détailler maintenant, mais je peux, je peux euh, envoyer euh, le lien aussi. Bon, non seulement euh, une politique... Euh, bon, le Kerala a été euh, touché euh, l'année dernière par de très, très violentes inondations. Donc, il y a une structure euh, médicale, sanitaire, euh, qui a fait l'objet d'investissements forts, importants, depuis plusieurs années, avec des créations de postes, mais il y a eu aussi eu euh, voilà, beaucoup d'argent qui a été débloqué récemment pour, euh, voilà, pour, pour tester les populations, pour mettre en quarantaine euh, les personnes infectées, et euh, le Kerala a donc euh, pensé réouvrir un certain nombre de commerces euh, la, la semaine prochaine, euh, sauf que l'État central euh, l'a rappelé à l'ordre, en lui intimant l'ordre de, de suivre les consignes de l'État central, donc là on, on peut saisir euh, donc ce, cette dualité des, des modes de gouvernance, comme on dit, euh, de l'Inde. Alors, ce que je voudrais, je voudrais euh, citer euh, un article que j'ai pas eu le temps de, de partager, mais qui revient un petit peu sur ce modèle kéralé, euh, et il me reste peu de temps, mais bon. C'est une chercheuse en sciences sociales, une historienne féministe qui est professeure au Center for Development Studies à Trivandrum, au Kerala. Elle s'appelle Jaya Kumari Devika et elle a écrit un très bel article dans une revue en ligne dont j'ai parlé la semaine dernière qui s'appelle Kafila, K-A-F-I-L-A, et qui, euh, donc, euh, bah déjà... Euh, euh, va euh, euh, porter euh, sur euh, euh, la critique en fait euh, de cet État euh, dirigé par les communistes, euh, en disant que ce n'est pas parce que l'État a, a, a eu de bons résultats et, et à juste titre qu'il faut euh, voilà que cette, euh, ce langage de l'État étouffe toute, toute critique. Bon, notamment, elle... Euh, elle revient sur le fait que, que l'État a été condamné par la Cour de justice parce que euh, l'État a transmis à une société euh, d'analyse des données, euh, Springle, une société américaine, euh, enfin voulait transmettre euh, toutes les données euh, concernant les personnes euh, sous surveillance, euh, donc euh, infectées par le coronavirus, sans euh, anonymiser ces données, ce qui a posé, euh, ce qui a posé un, vrai, un vrai problème. Donc, euh, euh, donc cette... Euh, l'État a été sommé d'anonymiser les données avant de, de les transmettre, mais euh, la, la, le contenu de l'article va beaucoup plus loin, puisqu'elle euh, elle dit euh, que euh, euh, c'est toute l'histoire du mouvement environnemental au, K au Kerala qui est euh, rendue euh, inaudible par la vague d'éloges bien méritées, je la cite, qui sont euh, déversés sur, sur la gestion efficace de la santé publique au Kerala, et elle revient sur euh, bah, la critique environnementale et sur ce mouvement écologique euh, très fort au Kerala qui euh, remet en question euh, le, euh, la prédation capitaliste et elle, euh, en gros euh, elle, elle accuse euh, le gouvernement du Kerala de s'allier avec les puissances capitalistes euh, au niveau le plus haut tout en euh, voilà gérant euh, les effets euh, dévastateurs euh, de ce capitalisme euh, et en s'appuyant sur les femmes sur les, les euh, donc elle, elle revient aussi sur la surexploitation euh, de ces femmes qui sont euh, mises euh, donc au premier enfin qui sont les, les premières à voilà à, à gérer euh, la crise le mouvement du euh, de ces femmes kéralaises et euh, elle voudrait que, enfin euh, voilà, elle, elle aspire à ce que euh, ces mouvements écologiques euh, forts euh, soient euh, davantage écoutés, que leur voix soit plus audible au Kerala. Voilà. Je pense que j'ai épuisé mon temps. Donc,
1: euh, merci. Et à la, à la prochaine chronique indienne, donc puisque tu, tu, tu continues. Salut, salut, salut Anaïs, Hello. salut Gaëlle, oui. euh, donc on vous laisse le plateau, on Mais est content de vous ouais, croiser. beaucoup Odile hein, pour, pour tous ces, ces éclairages, c'est chouette et puis euh, je trouve ça bien qu'on qu ait une continuité comme ça, qu'on continue à, à parler des sujets qu'on évoque et puis euh, qu'on approfondisse un peu.
0: <rire> je, je, vais, je vais envoyer les liens si vous voulez, euh, euh, j'ai traduit l'article, enfin grâce à, à, à certains logiciels c'est beaucoup plus facile, ça va beaucoup plus vite, il faut juste les relire, mais j'ai fait une traduction de l'article de Dévica, de, de, de Débica, le professeur Devica, et je pourrais aussi euh, vous l'envoyer parce que je pense que sur la condition des femmes et sur les enjeux euh, écologiques et sur la critique aussi euh, euh, d'un gouvernement euh, de gauche, ça vaut, ça vaut vraiment le coup.
1: D'accord, eh ben, on fera suivre et puis on, on va essayer de, de le mettre à disposition le mieux possible. Merci On est un peu plus nombreux Salut
6: non salut, salut
1: Ah oui Salut Hello
2: Frontier la Entre les lieux et les choses chose qui se chose. touchent These days, these days, I seem to think a lot about
0: the things that I
2: forgot La centrale, équinoxe et confinement.